0: Ньюс. Мир вам, еретики. Добро пожаловать, я Денис.
1: Я Согат.
0: Мы Херетик Ток. Подкаст о различных и необычных религиозных учениях, сектах, культах, а также истории их происхождения. Говорим обо всем, что нам интересно. В Херетик Ньюс мы, не сговариваясь, заранее ищем по нескольку новостей каждый, затем зачитываем их друг другу и обсуждаем. Если вы увидели какую-то интересную новость и хотите, чтобы мы разобрали ее, обсудили, поговорили на эту тему, пожалуйста, кидайте ее под постом. Вдруг что-то не заметили мы, а оно просится в выпуск новостей. Начнем немножко необычно. Мы решили добавить новостей наших, внутренних, между собойных. Расскажи мне,
1: друг мой. Да. Что у тебя произошло за эту неделю? Ты можешь меня официально поздравить теперь. И вы все тоже. Я досмотрел свое первое большое аниме. Это «Атака титанов». Да, друзья. Если хотите, я могу сделать разбор. Причем даже религиозного аспекта. Но предупреждаю, что это будет длинная звуковуха достаточно. Потому что там много всего, конечно. Очень много. Не ожидал, что оно окажется таким мощным. Даже не ближе к концу, а после конца уже, что она так сработает.
0: Давай только без спойлеров. Я еще не досмотрел последние несколько серий.
1: Я знаю, я знаю, да. Вот как раз поэтому я тебе скажу, тебе конкретно скажу следующее, что вот этот сезон на любителя. Бывает плохо, но... Конец все это немножечко выруливает. Тут, конечно, много вопросов, много подорванных э, пердаков. Это, да, известная тема. Я уже много читала на Reddit, и прочее. Конечно, у людей горит, это все обосновано. Мое личное мнение, что в итоге вырулить смогли. Редко кому удается. Очень сильно напомнило «Игру престолов», если честно. Сейчас меня расстраиваешь. То есть тоже так же слили концовку? Там все совсем печально получилось, а здесь нет. Но еще раз, это очень на любителя, очень на любителя. После чего я посмотрел полнометражку «Судзума, закрывающая дверь». Казалось бы, простая история, не перегруженная, а так душевно получилось, что меня прям тронуло вообще сильно, особенно под конец. Мне понравилось. Конечно, да, там, ну, наверное, не десятка, но приятно. Так что все, теперь этот стереотип... Преодолен. Я больше не боюсь анимы, а раньше боялся.
0: Правильно. Бояться надо не анимы, а
1: анимешников.
0: Анимешники странные
1: бывают иногда. Это
0: согласен. Возможно, вы подумаете, а чё это они смотрят аниме? Откуда у них столько времени? Да, мы дописали Бока Харам на той неделе, поэтому ждите окончания истории. Мы начинаем готовиться к следующей теме. Спойлерить не будем ради интереса. Что у меня на этой неделе? Я вообще же почти никогда ничего не смотрю, не читаю, потому что нет времени, но начал смотреть новый сериал. Думаю, что за недельку посмотрю. Я начал смотреть «Долгую ночь» китайский сериал. Не слышал. Появился такой на Кинопоиске. До этого посмотрел «Начало», называется про «Петлю времени». Довольно интересный. Не то чтобы супер какой-то закрученный, богатый сюжетом 10 из 10, нет, но вполне смотрибельный. И поэтому у меня спали все предубеждения перед китайцами. Начал смотреть какой-то детективный такой процедурал. Вроде неплохой. Пока никаких выводов по нему сказать не могу. Но неделю назад посмотрел «Миссию невыполнимую последнюю». Вряд ли кто-то знает из слушателей. Я огромный фанат Тома Круза. Несмотря на саентологию. <смех> Чуть ли не главный в этой стране поклонник его мастерства актерского.
1: Это заявление сильное, кстати. У тебя есть его автограф? Нет.
0: А? Быть поклонником не значит быть фанатом. Тем не менее, тем не менее. <смех> Я просто люблю его актерскую игру.
1: <смех> Я все еще не смотрел Кинсона, очень хочу посмотреть, где он злодея играет. Фильм, где он захватывает человека в заложнике в тачке и заставляет его ездить по нужным ему адресам, он еще там в белом костюме. И даже по постеру понятно, что он там другой, нетипичный для своего образа.
0: Я понял про какой то фильм. Угу. А вот название я не вспомню сейчас. Ну да ладно, хватит о нас. Еретические новости.
1: Патриарх московский и всея Руси Кирилл выделил 150 миллионов рублей на строительство на юге Москвы храма борцов с сектами. Вау, у Дворкина будет свой храм который задумал при жизни убитый в 2009 году Даниил Сысоев. Это священник. Его убили 19 ноября 2009 года в храме апостола Фомы на Кантемировской улице, где он был настоятелем. Убийцу уже задержали, ну как задержали, его ликвидировали при задержании в Махачкале, потому что он оказал сопротивление. И поэтому не вполне понятны мотивы, но по основной версии следствия, Преступление было совершено на религиозной почве, потому что священнослужитель не раз выступал с критикой ислама. С этим надо быть осторожнее, очевидно. У Данила была идея такая, что нужен определенный миссионерский центр для того, чтобы бороться с угрозой сект. На базе этого храма еще также планируется развернуть деятельность по ознакомлению нехристианских диаспор с основами православного христианства. Что в перспективе способствовало бы улучшению межнациональных отношений в Москве. Это говорится в пресс-службе. Это человека, который отвечает за строительство. Депутат Владимир Рейсин.
0: Насколько знаю, он не просто депутат, еще и очень богатый человек.
1: Он может себе позволить курировать строительство. Как ты считаешь, улучшит ли это межнациональные отношения в Москве, как они утверждают? Знакомство нехристианских диаспор с основами православного христианства. По мне, так это как какой-то.
0: На мой взгляд, строительство храма несет под собой цель исключительно увеличение количества прихожан, разрастание паствы, а не примирение
1: конфликта. Просто понятно, в чем причина-то. В Москве становится все больше людей, приверженцев ислама. Соответственно, идет, видимо, борьба за то, чтобы конвертировать по возможности На сайте знаешь, что говорят про цель? В новом храме будет продолжаться активная работа по борьбе с сектами и иными оккультными организациями, пагубно влияющими на духовный климат нашего города. То есть бороться планируют, видимо, с московскими сектами конкретно. Тут бог Кузя напрягся, конечно. Почему не бороться с сектами из других регионов тогда? Возникает другой вопрос. Как храм помогает противостоять сектанству? Строго говоря, им нужно не храм открывать по идее, а организацию со штатом психологов, штатом криминалистов, следователей, которые будут заниматься сначала поиском, затем юридической деятельностью, чтобы как-то решить вопрос с последователями, а затем психологической, по деиндоктринации и так далее. Работа с родителями в том числе нужна, ну, с родственниками всеми, а не храм. Люди и так в секте были, им, им лучше пока без религии пожить может какое-то время. Очиститься, так сказать, и уже со свежим умом снова вливаться. Не снова, снова. Это я случайно сказал, вы не подумайте. Блюз само создание мессинерского центра и формулировка нехристианских диаспор как бы намекает нам, что цель не сектанты, скорее, в основном, а что-то другое, кто-то другой. Ой, мы просто расширяем бизнес. Может, все-таки вы хотите по заветам Даниила Сысоева мусульман обращать? Так это будет непросто. Они к вам придут в храм и скажут, так вы тоже веруете в ислам, на самом деле вы не поняли. Не ту книгу читаете, искаженную версию получили. Вам нужно взять Коран, там более точная версия, более качественная, финальная версия. Как их обращать-то с такой позиции? Да никак. Интереснее там то, что с финансами получился хитрый поворот. Был в ходе строительства технологический перерыв. Когда после него строительство возобновилось, оказалось, что стоимость увеличилась на 100 рублей, миллионов. Ну, чтобы не тормозить процесс, прежеход обратился к патриарху Кириллу. И предстоятель решил выделить субсидию в размере 150 миллионов. За прошедшие годы подорожала стоимость материалов и работ. Ну, тут не поспоришь. Храм будет вроде бы тоже на Кантемировской, там же, где Даниил Сысоев был настоятелем, но будет называться храмом пророка Даниила. Вот посмотрим, когда достроят, как он будет с сектами бороться. Я вообще считаю, что в таком храме необходимо выделить отдельную кафедру Дворкину, Не как священнику, а как специалисту. Просто, ну, у человека большой опыт борьбы с сектами, и он православный, как раз идеальное место для того, чтобы он распространял свои познания. Он уже имел должность
0: чтеца в храме, так что я думаю, можно ожидать его повышения ради такого-то прихода.
1: Я не иронично совершенно. То есть, в таком месте ему идеальный шанс познакомить именно паству, именно прихожан с такой опасностью вполне хорошая тема. Только вопрос: вот он согласится или нет. Скорее всего, нет. Сейчас вот он больше по истории увлекается ему. Хочется книжки продавать, особенно его книжку по крестовым походам. Он там вроде еще часть пишет. Короче, наверное, нет. Насколько я помню, пророк Даниил проповедовал в Вавилоне. Символично.
0: Возможно, и этот храм в темные времена будет лучом света. Как бог даст. Последовательницу казахской секты из 90-х будут судить в Оренбурге. 56-летняя женщина организовывала встречи, на которых рассказывала о чудесном способе излечения от любых болезней. Посетители, в том числе обладавшие хроническими заболеваниями, в итоге отказывались от лечения в больницах. Расследование деятельности этой дамы выявило прямую связь образованной ею ячейки с известным в весьма узких кругах казахстанским учением Алла Айят. Оно признано экстремистским и запрещено на территории России. Думаю, всем интересно, что же это за организация-то за такая. А я вам расскажу. Началось все в 90-е. Во втором по популярности государстве для релокации россиян в Казахстане. Жил-был некогда шофер в колхозе, а тогда пенсионер Фархат Абдулаев, увлекшийся в одно время оккультно-мистическими штуками всякими. Пришел товарищ к выводу, что традиционная медицина — это хрень на постном масле. Господину Абдулаеву пришло озарение. Дабы не болеть, необходим простой советский, а вот и нет. Нужно регулярно произносить формулу жизни. Набор слов, состоящий из чисел, дат рождения Абдулаева и его супруги и детей.
1: Что они означают? Откуда их
0: Не обойтись без продолжительного смотрения на Солнце, употребления черного чая с молоком и солью, а также чтения журнала. Звезда Вселенной. Не Вселенной, а Вселенной. Значит, область чистого знания. А 10 лет назад данный журналец стоил аж 700 рублей.
1: А смотреть на солнце без очков, да? Это, вообще говоря, опасная вещь. То есть тебя только это смущает, да? Да нет, все остальное тоже не очень радостно. Особенно формулы из э, дат рождения. Это что-то адвентистами отдает. Ну и это еще не
0: самый пиздец. Каждый номер издания фокусник Фархат заряжал особой энергией, поэтому его следовало прикладывать к больным местам. Вы что, совсем тупые? Эта энергия была настолько правильно заряжена, что действовала только на владельца экземпляра, поэтому все нелегальные копии – пустышки, что интересно и может быть вам знакомо по другим мастодонтам русскоязычного мракобесия. В текстах нет знаков препинания, а ключевые слова печатаются за главными буквами. Это как в текстах Мзии Соломонии, в стихах Виктории Преобра, Женской. Вот это журнальчики у них классный. А еще были платные семинары. Легко догадаться, что десятки его последователей померли, отказавшись от помощи врачей. В 2011 году в Новосибирске скончались четверо адептов алле больных раком. В отношении руководителя местного отделения организации возбудились правоохранители, правда, ненадолго. И товарищ ушел от наказания. А экстремистами уважаемых лекарей признали лишь в 2020. Сельский драйвер Абдулаев тоже попал под уголовку у себя на родине, но до суда не дожил. Видать, солнца не хватило. Скончался он в 2007 и несмотря на то, что туда никто и никогда уже не вернется, у секты до сих пор тысячи последователей. И данная женщина, которую
1: судят в Оренбурге, среди их числа. Еще один нью-эйдж, короче, бешеный. Намешали всего. А конец света они не ждут? Нет, про конец света ничего
0: не нашел. Но основной нарратив – это отказ от традиционной медицины. Она только калечит. Лечит исключительно Солнце.
1: Но такие убеждения приводят обычно на койку, как ни странно, как раз больничную. И врачам приходится спасать. Если доживешь. Но обычно ситуация уже настолько запущенная, что без последствий не остается. Сам человек, сам себе враг. Это печально, друзья анастасиевцы в особо запущенных случаях так своих детей гробят недостаточным питанием, либо условиями проживания неадекватными, отсутствием прививок. Это вообще популярная тема у многих ньюэйджеров. Вот помнишь, история недавно была с отцом сыроед, который своего ребенка замучил таким питанием неадекватным, он вот как раз придерживался не каких-то религиозных воззрений, а чисто своей концепции, что надо кушать по минимуму, питаться праной. В общем, довел. Ребенку нужны обязательно все питательные вещества в нормальном объеме. Это взрослый там, может, протянет какое-то время, хотя тоже без последствий не обойдется. То есть, это не всегда зависит, к сожалению, и от религиозных-то особенностей. Но когда еще переплетаются с религией, все, пиши, пропало, конечно. Потому что он тебе скажет, я свою карму так очищаю, а потом я перерожусь, и все будет отлично, и иссякаю меня, короче. Я буду в новом мире с счастливым человеком. Ну, вот что ты ему скажешь? что Ну, не будешь ты, так, но он же верит. Если можно было доказать как-то ему, но доказать-то не выйдет. Я считаю, что с такими теологическими баталиями можно победить. То есть, именно через теологические коситки.
0: А пока берем очки и смотрим на солнце. Так победим.
1: В Госдуме не исключили ограничения абортов на федеральном уровне. Как вы помните, патриарх Кирилл относительно недавно выступил с инициативой. Сказал, что нужно запретить склонение женщин к аборту, в том числе и врачами. Выразил желание, чтобы это стало законом. Под причиной назвал прежде всего демографический кризис. Ну, понимаете, нужно больше людей. Нужно больше золота. И процесс пошел, оказывается. В начале августа... Мордовии депутаты госсобрания приняли закон, который запрещает пропаганду абортов на территории региона. Авторы что отметили? Что концепция государственной семейной политики в России на период до 2025 года, она действительно у нас есть, называет прерывание беременности одним из факторов, негативно влияющих на здоровье женщин а также признает высокое число абортов одной из причин низкого уровня рождаемости. Впоследствии аналогичный закон был принят депутатами Тверской области. А 30 ноября и нижегородские депутаты единогласно поддержали предложение губернатора Глеба Никитина о внесении поправок в федеральное законодательство, федеральное уже, о запрете на проведение абортов в частных медицинских учреждениях. И вот этот проект поправок направлен будет в Госдуму. И если его примут, то право на проведение абортов останется только в государственных клиниках. А в государственных клиниках это проще запретить. И вот на это уже как раз направлена инициатива Госдумовская, что ну, нужно запрещать, а склонять к аборту, как бы то есть ограничить их. Семейные ценности должны быть приоритетом российской политики, о чем говорит уполномоченная по правам ребенка у Кузнецова. Со своей стороны, говорит, прорабатываем соответствующие инициативы в защиту наших семей, в защиту наших детей. И, безусловно, те темы, которые сегодня активно разрабатываются в регионах, должны стать предметом и федеральных решений, прорабатываться на федеральном уровне. Так как следующий год был объявлен президентом Годом Семьи, семейные ценности станут нашим приоритетом.
0: А как запрет аборта связан с семейными ценностями? запрет абортов что? Убирает возможность избиения детей, жен внутри семьи? Лишает возможности убийства кого-либо из членов
1: семьи? Исключает насилие? Я просто не понимаю. Ну, это хороший вопрос, на который ответы ясного законодателя не дали, потому что сложно его дать. Ну, очевидно же, да, что ребенок родится, так как ты не можешь сделать аборт, и, соответственно, придется все-таки делать семью. Вот тебе и защита семьи. Тебе не понравится в такой семье жить? Ну, так это это уже твои проблемы, что тебе не нравится, Потому что главная задача это защита наших детей. Там в скобочках, просто вот так, в трех скобочках, с серым шрифтом, который видно только под определенным углом, под лунным светом, 30-го дня последнего месяца осени защита наших нерожденных детей.
0: Вообще, мне было всегда интересно,
1: когда я слышал эту новость, что означает формулировка «склонение к аборту». Тут уже получше уточняют. Имеется в виду, конечно же, рекомендация врача сделать аборт. Либо ты не потянешь, либо потому что есть риск здоровья, но тем не менее, когда риск серьезный, они все еще разрешают
0: ни разу, ни одной истории, чтобы врач говорил, что чего-то кто-то не потянет, нет. Все рекомендации врачей связаны с риском для здоровья. И они обычно говорят об этом. У вас, знаете ли, очень большие проблемы. Вы, скорее всего, столкнетесь с естественным прерыванием беременности. Или, например, вы не переживете роды и так далее. Это я понимаю. Но это
1: же не склонение к аборту. Обычный диалог пациента и врача. Это зависит от того, какая будет формулировка закона. То есть, это можно считать рекомендацией врачебные, а можно склонением к аборту. Надо э, обратить внимание на то, как уже сейчас они действуют в этом направлении, как считают определенные акторы. Потому что по вопросу создан комитет, депутаты, представители Минздрава сидят, общественных религиозных организаций, религиозных, туда тоже допустили, что важно, врачи, организаторы здравоохранения. Их главная инициатива, чтобы аборты исключили из услуг частных клиник. А потом исключат из ОМС. И вот что они уже делают. Минздрав в начале октября, например, ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности, то есть именно препаратов мизопростола и мифепристона. Там сказали, что мера не снизит доступность средств экстренной контрацепции. Но тем не менее, с начала месяца частные клиники уже нескольких российских регионов объявили об отказе проводить процедуры по прерыванию беременности. Я уже чувствую, куда ветер дует. Если бы они этого не объявили, боюсь, эти клиники бы не продолжили свою работу. Конечно. Птичка напела, так сказать, что надо подстроиться побыстрее. А что считает РПЦ? Это тоже важно. Проводить аборты можно только при согласии мужа. После доабортного психологического консультирования и УЗИ с демонстрацией сердцебиения. Значит, дают на пожалейку в данном случае. А когда нет мужа?
0: А когда это несовершеннолетний и чаще всего младше 15 лет? В таких случаях что?
1: В этом случае уже согласно Госдуме. Допустимый срок прерывания с... хотят сократить с 12 до 8 недель. А если женщину изнасиловали, внимание, то до 12 вместо 22 недель. Будут демонстрировать сердцебиение. Всплывает одна
0: фраза, которая довольно точно описывает происходящее. Бедность плодит бедность. Если мы обратим внимание на большой прирост населения в мире, он происходит только в двух случаях. Первый из них, когда государство, довольно небогатое, и большинство его населения находится в тотальной нищете. Тогда работает сказанная раньше фраза. Яркий пример Нигерия. Второй вариант. Количество граждан государства может увеличиваться, когда уровень жизни в нем настолько велик, что из окружающих стран мира люди хотели бы жить в данном государстве. Яркий пример США. Поэтому в данном случае я задаюсь вопросом, а чего хотят-то достичь огромного количества бедных, нищих, необразованных и довольно агрессивных граждан? Или хотят стать суперпривлекательным государством, чтобы многие хотели приехать
1: и строить здесь карьеру? Мне вот интересно, что? Ну вот изнасиловали женщину, она не успела сделать аборт, значит, за 12 недель. И если этот закон примут, то ей нельзя будет его сделать. Но она может будет ненавидеть же этого ребенка. То есть ребенку будет плохо.
0: Это театр абсурда. Запрещать пострадавшему человеку самому принимать решение. Если ты кому-то что-то запрещаешь, всегда найдутся подпольные услуги, которые можно сделать за наличный расчет. И не всегда это будет качественно.
1: Это скорее идея налога. Мотив такой. Смотрят, значит, на окружающие страны в Европе и думают, блин, что ж нам-то делать? У нас тоже мигрантов до хрена. Надо как-то защититься. Вот идея о том, как же нам увеличить рождаемость, чтобы сопротивляться быстрому пополнению. Но искусственные меры получаются. Мне все-таки кажется, основная мысль не такова в голове автора этой идеи. Просто отнимать у женщины право на аборт, это вынуждать ее рожать. Не всегда это возможно, во-первых, спокойно сделать. То есть иногда нужно кесаревое сечение. И, соответственно, женщина будет рисковать вообще умереть в ходе родов. Но она всегда этим рискует, на самом деле, при любых родах. И получается, государство как бы запрещает женщине распоряжаться ее телом с определенного момента фактически вынуждает ее идти на риск, без собственного согласия. Это что за прикол это? Ну, это же нарушение ее базовых прав на распоряжение своим телом и жизнью своей.
0: Я вижу в этом очередной налог со стороны государства. У меня тоже ощущение. Что снова граждане Российской Федерации многое
1: должны своей родине и обязаны отдавать и отдавать. Ну или даже кто-нибудь потом будет курировать эти клиники, которые все-таки будут их делать просто за бабки и заработает на этом. Ну, нехорошо же так поступать, по моему ощущению. Но вообще про аборт сложный разговор. У меня, например, позиция такая, что это человек сам пусть решает, как он считает, живой ребенок или не живой. То есть, это, соответственно, его убеждение. И стоит действовать. Это женщине рожать-то, так что ей решать, как распорядиться, наверное.
0: Мое личное мнение, государство не должно лезть в эту сферу. Возможно, регулировать стоит, но запрещать принимать решения... В мире существует яркий пример, это Польша, которая
1: запретила аборты. Ой, да, там лютая католики у власти.
0: И на черном рынке услуги подпольных клиник довольно-таки
1: пользуются спросом. Может быть, не связанная история, но сильно напоминают запреты на сайты с раздачами торрентов и вот всякое такое. Ну, запретить-то ты запретить можешь, конечно, но люди найдут способ обойти. Другой вопрос, зачем создавать эти проблемы? Ну, чтобы типа основная масса все-таки подчинилась, видимо, для этого, чтобы в целом процент повысился. То есть, кто захочет, тот все равно найдет способ, а кто не захочет и не сможет, потому что тут это еще и будет дорого явно, то, извини, придется. Получается, тут уже тема с бедностью раскручивается. Кто бедный, не сможет заплатить себе эти услуги и, соответственно, придется рожать.
0: Давай не будем забывать про историю, с тем как
1: матери убивают своих новорожденных детей. Да в ходе обсуждения, разные идеи звучат, что аборт может будет провести не ранее 7 суток с момента обращения в медицинскую организацию женщины, а сейчас 48 часов. Ну, типа подумать, дать время. А за склонение к искусственному прерыванию беременности, причем не определяется, конечно, что имеется в виду под склонением, наверное, даже совет будет. Административная или даже уголовная ответственность. Но вообще, в две трети врачей-специалистов выступили против уголовной ответственности, вот как раз за склонение к абортам. отдельно опрос провели компанией РНЦ Фарма. Там медработники участвовали. Они считают, что это перебор. Нашему государству пора определиться.
0: Оно собирается становиться привлекательным для новых граждан. Или будет их тюрьмой. 71-летний румынский гуру Тантра-йоги арестован в Париже. Пожилого йогина и еще 40 человек задержала столичная полиция Франции при активной поддержке Интерпола. В ходе рейда, возглавляемого сотрудниками антисектантского отдела, да-да, такой у них есть, вы же помните наш выпуск про Орден Солнечного Храма? В конце мы говорили, что французы далеко продвинулись в этом вопросе. В ходе рейда были освобождены 26 человек, содержавшиеся в нечеловеческих условиях. Французская полиция несколько месяцев расследовала деятельность культа и выявила факты изнасилования, торговлю людьми, незаконное удержание в неволе и вообще насилие над последователями. Для своих он был просто грик, проводник в тантра-йогу, открывающий просветление и высшее состояние сознания. А для Интерпола Григориан Биволару, мастер манипуляции, обвиняемый в сексуальном насилии и эксплуатации, проводимых под видом духовного роста десятилетиями аж на нескольких континентах. Вот что говорят пострадавшие. Жительница Германии рассказала, ее вовлекли в организацию в 21 год в индийском городе Ришикеш в 2019 году, где девушка искала духовного просветления. Ох уж эти искатели истины.
1: Интересное место. Ничего не скажешь. У нас про это есть, кстати, в рассказе про семью. Она говорит, что в процессе погружения в культ ее снимали на камеру в обнаженном виде,
0: принуждали к сексуальным контактам. Группа внушала своим последователям сильное недоверие к внешнему миру, особенно к медицине. Не существует этого вашего ковида
1: и прочее подобное ересь. Прана, очищение праны вас вылечит. Другая
0: жертва, француженка, рассказала, что тантра-йога сочеталась с астрологией и парапсихологией членами группы, манипулировали, принуждая их к сексу без согласия под предлогом духовных практик. Вот и методичка доктора
1: Гайда Фиткау. Да, кстати, любила проводить подобное мероприятие тантрической направленности. Ну, в бытовом понимании тантра-йоги, конечно же. А не в том, которое оно в оригинале. А опять же, если вам интересно про тантра-йогу по-детальней, то есть, что на самом деле под ней скрывается, то здесь уже к выпускам по Аумсинрикю отсылаем.
0: Организация Биволару, изначально известная как MISA (Миса, Движение за духовную интеграцию в абсолют), затем уже не стесняясь занималась сексуальной эксплуатацией, забрав лавры у госпожи Фиткау и назвавшись Федерацией Йоги Атман. Несмотря на исключение из международных федераций йоги и за судебное преследование за склонение к проституции, сексуальное рабство и торговлю людьми, ашрамы этих товарищей оставались центрами индоктринации, замаскированными под духовное просвещение довольно долго. Один из этих ашрамов, как оказалось, был предназначен исключительно для удовлетворения желаний престарелого гуру, а женщины доставлялись из совершенно разных стран Евросоюза. В заявлении на официальном сайте МИСА, на румынском языке, сказано, что Югин с 90-х годов подвергался дискредитирующим и клеветническим нападкам, и любые обвинения во Франции абсурдны. Федерация Атман в своем электронном письме агентству Associated Press назвала ситуацию «охотой на ведьм», отказавшись от ответственности за личную жизнь учеников и учителей в школах, входящих в ее состав. Также они подчеркнули, что некоторые школы-члены федерации успешно выигрывали дела в Европейском суде по правам человека, продемонстрировав нарушение прав против них самих.
1: Это похвально, но это ничего не гарантирует на самом деле. Конкретное нарушение, эпизоды нарушений могли быть, но это не означает, что у вас не секта, ребят. Решения
0: европейского суда скорее подчеркивают, что многонациональная деятельность Бивалару препятствует усилиям по его задержанию, на самом деле.
1: А суды вообще не любят связываться с такими клиентами, которых много гражданств или которые работают в разных государствах, потому что, ну его нахер. А вдруг спровоцируем какой-нибудь скандал международный. Предпочитают не связываться. Так что да, это эффективная тактика. Фиткау тоже этим пользовался. Например, товарищ получил статус по политического
0: беженца в Швеции, избежав судебного разбирательства в Румынии масштабы деятельности 71-летнего гражданина охватывали всю Европу. Так, финские СМИ сообщали о сексуальной эксплуатации в его школе йоги в Хельсинке, А в 2017 году Национальное бюро расследований Финляндии выдало международный ордер на арест господина за
1: торговлю людьми при отекчающих обстоятельствах. Видно, что у него были подразделения, получается, и в Восточной Европе, и в Западной. Причем Гарем он свой, видимо, собирал восточный, Соответственно, скорее всего, и для клиентов подгонял адептов. Как я уже упомянул, в 2005 году ему в Швеции было предоставлено
0: убежище. Его деятельность продолжала оставаться бесконтрольной. Расследования, проведенные СМИ в Дании в 2013 году показали, что старикан с помощником снимали на видео девушек в своих центрах без их ведома во время тех самых центрических и сексуальных ритуалов. Бывшая сотрудница центра йоги Натха в Дании в интервью газете рассказала, что с женщинами обращались как с рабынями, регулярно нагружали их работой и заставляли приносить клятву умолчания. Она также рассказала, что товарищи распространяли свои порно-видео, например, на заправках. Во Франции подобные йога-ретриты проводились в Париже и его окрестностях, а также на юге страны. По свидетельству участников, женщин заставляли платить за пребывание в группе, участвуя в секс-видеочатах, а мужчин обязывали выполнять физический труд. История трансформации Бивалару из уважаемого гуру-йоги в международного беглеца тоже не безинтересна. В 2004-м он покидает Румынию после обвинений в совращении несовершеннолетних, получает убежище в Швеции, избегает экстрадиции. Позже румыны обвиняют его в руководстве преступной сетью, эксплуатации последователей путем вымогательства и сексуальном насилии. В 2013-м Григориан заочно осужден на родине за те самые отношения с несовершеннолетними, однако попадает в тюрьму лишь в 2016-м, то есть через три года после экстрадиции из Франции. Условно-досрочное помогло ему довольно скоро выйти из-под стражи. Что еще смешнее, так это история с обязательством его родины выплатить господину Бивалару компенсацию в 50 тысяч евро за задержку судебного процесса над ним.
1: Адвокат хороший, походу, был. Другим я это не объясню. Да, вы виноваты, все так, но извините, вот мы суд немножечко неверно провели, пожалуйста, возьмите 50 тысяч от налогоплательщиков. Сейчас парижский магистрат предъявил обвинение 71-летнему Югину
0: и 14 его последователям. Похищение, торговля людьми, незаконное лишение свободы, а также изнасилование и многое-многое другое. Есть основания полагать, что на этот раз гуру все-таки осудят.
1: Да уж надеюсь. Един сутенер. Как
0: мы можем судить из нашего опыта разбора подобных организаций, очень многие лидеры, рассказывающие про духовное возвышение,
1: просветление и прочее-прочее, в первую очередь надеются на секс. К сожалению, это особенно популярно среди экспертов по йоге. Когда рассматривали семью, там было хорошо заметно, как очередной специалист попросту заманивает к себе побольше девушек, чтобы затем организовать небольшой ГРМ. Но им рассказывают, что контакт с ним приводит к просветлению. Они обязательно рассказывают про тантра-йогу, Про то, что вы развиваете себя таким образом. Если посовременнее кто-то, то то может накрутить, что вы раскроете свою сексуальность. Что вы научитесь себя чувствовать, ощущать. Короче, скажут что угодно, но целью будет одно и то же. Затем им нужны денежки, после им нужна твоя рабочая сила, а затем и все твое время. Нужно же развиваться, нужно нести людям свет истины, а заканчиваться обычно исками за педофилию или чем-то подобным. Бывшие студенты колледжа Сара Лоуренс обратились в суд с новым заявлением, что в учебном заведении знали о нахождении Ларри Рея в общежитии. Мы
0: делали пост про
1: документалку об этой истории. Нахулу, Украденная молодость. Внутри культа Сара Лоуренс. Не путаем. Сара Лоуренс – это колледж. Мужчину зовут Ларри Рей, а его дочь – Талия. Вкратце осветим ситуацию, чтобы вам было понятно. Скажем так, Ларри очень интересный человек, который с самого начала имел серьезные связи, умел манипулировать людьми, обаять других. И пользовался этим регулярно. Так стал вхож в круги итальянской мафии в Нью-Джерси. И через нее познакомился с кучей влиятельных людей. Благодаря этому получил уникальный опыт. Но в то же время и проблема греб немало. В частности, случился у него серьезный конфликт с одним гражданином. После которого Ларри пришлось посидеть в тюрьме. Обвинили в манипуляциях с акциями на Уолл-стрит, где он работал. И таким образом помогал мафии отмывать деньги. Это по слухам никто точно вам не скажет. Но тем не менее... По сфабрикованному обвинению он отсидел. И как вышел, попросил дочь пустить его пожить в общежитии, в колледже, где она училась. Родители имеют право навещать своих детей. Конечно, жить нет, но навещать имеют право. Вместе с его дочерью Талией там жило еще 7 человек, примерно того же возраста, в районе 19 лет. И для них Ларри очень быстро стал фигурой подражания, фигурой ориентира и, можно сказать, гуру. подкупила их всякими интересными историями, рассказами о своем опыте, что я в морской пехоте был, да я там, да со всеми знаком. А затем начал им давать советы по жизни, как себя вести. Как правильно заходить в хату. Ну, конечно, все это знал. Дошло до того, что он полностью регламентировал их распорядок дня, обучая их своей собственной системе, философии q 4 п Основа идеи в том, что энергия во Вселенной вся сосредоточена на поиске потенциала. Он не сам это придумал, это его друг создал. Дилер с Diamond District, который подрабатывал философом по имени Дэвид Бинбау. Важно то, что он еще и вынуждал юных граждан разрывать связи с семьей и полностью сосредотачивал их внимание на самом себе. Через какое-то время ситуация зашла слишком далеко, потому что он начал проводить очень странные тренинги. Заставлял учеников заниматься друг с другом сексом, наблюдал за ними, устраивал по групповухи против их воли, но объяснял, что это обязательно нужно, чтобы раскрыться, себя прокачать. Все по классике. Дошло и до наказания, естественно. Когда его дочь не смогла поступить в Стэнфорд, он обвинил одного из участников, что это из-за него. Он мешал ей сосредоточиться и за это обвязал ему яйца проволокой с фольгой, чтобы побольнее было. А сам все это время точно нет информации, но, скорее всего, сидел на амфетаминах, поэтому почти не спал. Из-за чего требовал и остальных спать как можно меньше. Тоже механизм популярный. Так или иначе, товарищ Ларри Рэй получил за это все иск от одного из участников, который сбежал из секты, раскрутили его старые дела, и в итоге он сел. По многочисленным эпизодам вымогательства, торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации, это отсылка к тому, что он еще в прошлом предлагал, например, свою девушку партнерам или товарищам по бизнесу в качестве компенсации. Ну и, соответственно, точно так же он действовал потом с его последователями. Проституция, отмывание денег, общей сложности он получил 60 лет. Возможно, даже с правом на УДО. Ну, обычно, да. Если будет себя хорошо вести, может выйти раньше. Но, конечно, он не в том возрасте, правда. Но, тем не менее. Его подправили за решетку показания конкретно Клаудии и Друри. Одной из наиболее пострадавших от его действий девушек. Она терпела насилие от него годами. Более того, он вынудил ее рассориться с семьей. Полностью прервал отношения. Но самое печальное, что он сделал, это готовил ее к занятию проституцией. Когда приговор выносил судья Льюис Лайман, он ее вообще назвал злым гением. И вот в чем суть нового иска. Два бывших студента, Дэниел Левин и Сантес Розарио 21 ноября подали в Федеральный окружной суд Манхэттена заявление, где утверждали, что Рэй подвергал их физическому, сексуальному и эмоциональному насилию. Это было. И они также теперь говорят, что колледж Сара Лоуренс проявил халатность, потому что были те, кто знал о присутствии Рэя в кампусе и должен был сделать больше, чтобы защитить их. Конкретно они упоминают следующий эпизод – Однажды, после того, как поселился в общежитии Таунхауса, Рэй включил пожарную сигнализацию, готовя еду. Ну, видимо, надымил. Пожарная и охрана колледжа прибыли и обнаружили Рэя одного, говорится в этом мысли. Но никто из колледжа не спросил Рэя, что он там делает хотя бы спросили бы у него студенческий. Согласно иску, после пожара за ним не следили, чтобы убедиться, что он не проживает в общежитии со студентами колледжа. То есть попросту забили. Ну, приехал и приехал какой-то мужик, ну, живет с ними и живет. Колледж при этом заявлял, что Рэй совершил отвратительное преступление, за которое он по праву был привлечен к ответственности, осужден и приговорен. Выражают там сочувствие жертвам, но от дальнейших комментариев отказываются. Кроме того, мы считаем, что факты расскажут иную историю, чем не обвинение, обвинения, содержащиеся в поданной жалобе. Стоит заметить, что Сара Лоуренс – это такой довольно прогрессивный э, кампус, где ни у кого нет четкой специальности или оценок, а консультантов там называют «донами». Ну, специфика итальянская чувствуется. Да, это для связки слова И вроде, кстати, он находится в Нью-Джерси, где свою деятельность проворачивал сам Лари, еще до того, как связался с подростками. То есть, мало того, что Ларри может получить побольше лет по этому эпизоду, так теперь еще и колледж рискует. Не проверил человека.
0: На мой взгляд, это вполне логично, если на вашей территории проживает какой-то бомжара, который устраивает тут же культ поклонения самому себе любимому. Я думаю, не все хорошо с охраной учреждения, с
1: системой видеонаблюдения и прочим. В данном случае общежитие – это двухэтажный домик. Кирпичный, конечно, да, но, тем не менее, не очень крупный. И достаточно, главное, изолированный от самого учебного заведения. Расположен далеко, следить тяжело. Всего 9 человек. Ну, понятно, что в учебном заведении особо не стали беспокоиться, наверное. Ну, сами справятся там, пусть живут как хотят. А видите, в чем опасность может быть? Припрется какой-то сомнительный родственник и начнет всем заливать офигительные истории. А юноши и девушки еще пока совсем молодые, легковерные. Тут начинается проблема. Хорошо, если человек окажется не манипулятором. А если окажется, он почувствует, оп, у меня появилась власть. А чтобы и не использовать ее. В частности, Ларри очень любил вымогать деньги. Он еще в бытность до заключения использовал хитрый способ. Писал соседям письма, в которых сообщал, что они у него повредили имущество. И теперь должны ему денег. Вот такой скилл исповедовал. Одному однажды на 40 тысяч прислал счет такой. Ну и, соответственно, из этих студентов он выкачал множество средств. Одной пришлось попросить у родителей в общей сложности 200 тысяч долларов, что вынудило их продать дом.
0: Будем надеяться, что всех причастных к преступлению осудят, а мы, рано или поздно, сделаем выпуск по этой теме. Триединая Русь шагает по стране. Помните, друзья, мы в прошлый раз обсуждали псевдоправославную секту с химитрополита Зосимы, ака Леонида Власова, ака пророка Илии, ака помазанника Божьего, ака искупителя людских грехов. Зараза-то разрастается, как снежный ком. Около православные граждане так и норовят примкнуть к плоскоземельщикам, да. Я опережаю ваши вопросы. Товарищ так и говорит, мол, земля плоская, но не это главное. Пугает то, что ежедневно у себя в ТГ власов с подельниками регулярно постит видео с новообращенными приносящими клятву. Их все больше. Именно. В ней, кстати, содержатся следующие слова. Православному царю Зосимы верно и нелицемерно
1: служить, не щадя живота своего до последней капли крови. Ё-моё. Но ну, тут сразу претензия, конечно, уже политическая имеется. Царь Зосима. То есть это все-таки должность государственная.
0: Как мы говорили раньше, господин объявил себя императором. А знаешь, почему он стал таковым? К нему во сне явился Николай II и помазал его на царстве.
1: А, когда тебе снится Николай II, это, по-моему, не к добру что-то. Ты либо... Няш-няш.
0: Либо будущий император. Других вариантов быть не может. Не хотела я тебе рассказывать, но адепты господина пророка Зосимы верят, что конец света настанет в 2028-м.
1: И они его будут осуществлять, походу. Но движения набирают популярность, видимо, не только в Беларуси, но теперь и в России. Да,
0: они есть в нескольких регионах Беларуси, причем ориентируются в основном на сельское население. По возрасту что-то типа вот была такая группа граждане СССР. Да. Есть и молодые, к слову. А у нас в стране их видели в Ростовской области, Ульяновской, Новосибирской, Рязанской, Волгоградской, Нижегородской. Скоро будет проще сказать, где их нет. Чем так привлекают людей их учения? Я не помню, в прошлый раз касались ли мы этого вопроса, но есть мнение, что тяжелые времена, кризисные, всегда подталкивают эмоционально неустойчивых людей к неочевидным выборам. И околоправославные товарищи, которые сомневаются в том, что патриарх ведет себя правильно, в том, что... Какие-то верные действия предпринимает руководство государства. Они видят, что вот, есть православный, верит во Христа. Его помазал сам Николай II, значит, прямая преемственность. И начинают ударяться головой об в
1: основном. Блин, я знаю, как можно справиться. Нужна Наталья Поклонская. У нее своя линия связи с Николаем, духовная это точно, есть какой-то контакт, она может наверняка сказать, мог ли такого человека Николай помазать или нет.
0: Вот ты считаешь, что у нее есть контакт, а я считаю, что у нее есть матч с Николаем Вторым.
1: Но, к сожалению, их разлучила суровая судьба годами долгими. Но правда, она у нас самый серьезный сторонник и Николая, и поддерживала, ну, не монархический нарратив, но что-то в этом стиле. Царебошцев. Она может веское слово сказать, является ли Засима действительно императором, или он самозванец. Может, ее даже послушают. А может и нет. Ну, скорее всего, вряд ли. Засима скажет, что она уже обманута.
0: А как вы, уважаемые слушатели, думаете, стоит ли нам рассказать поподробнее про царя-патриарха и его команду? Конечно, информации
1: пока, наверное, не так много, но что-то уже есть.
0: А на этом у нас все. Ждем вас в комментариях ВКонтакте и Телеграм. Расскажите, какая из новостей вам понравилась больше всего. Может, с чем-то не согласны или наоборот. Обязательно поделитесь мнением. А еще нас можно поддержать на бусте и Paywall. Да и разово закинуть на печеньки не возбраняется. Все ссылки в описании. Спасибо большое нашим спонсорам. На этом будем откланиваться.
1: Пока. До новых встреч, друзья.
0: Вы слушали околорелигиозный подкаст «Херетик Ток». Подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Мы будем рады всем в наших соцсетях. Там вы найдете дополнительный контент. Над выпуском работали Дерун Денис и Юров Ярослав. Звук – Семен Матков. Отдельное спасибо за музыку, Молокола и Ресайкл.